0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado. Bienvenidos a este nuevo programa de Oído Cocina.
1: En el programa de hoy tenemos a uno de los grandes chefs del Mediterráneo, Ricard Camarena y su técnica de cocinar como si compusiera jazz. También vamos a conocer la cocina asturiana en el centro de Madrid y en el resto de España. Además, Mario Vaquerizo viene a contarnos qué es lo que le motiva a la hora de comer. Y por si fuera poco, las palabras gastronómicas ya tienen un diccionario donde buscarlas.
0: Y síguenos en redes, en Instagram, Oído Cocina Cope. En Facebook, Oído Cocina Cope. Y en Twitter, Pues Oído Cocina Cope. Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo, Oído Cocina. Cope, estar informado. El año pasado fue fundamental para su carrera Después de dos décadas de lucha Lograba la segunda estrella Michelin Para el restaurante que lleva su nombre Hoy lucen orgullosas en su puerta Junto a los tres Soler Repsol Pero además fue un año de premios muy importantes Fue nombrado mejor chef internacional Por principal la guía gastronómica italiana Recibió también galardones Como mejor restaurante de cocina creativa Y por el tratamiento y el protagonismo Que da a las verduras Entró de lleno en el, el
1: Smart Green Gate Valencia es su ciudad y no solo porque se ha nacido en Barks, en su provincia, y ame esa tierra, sino porque tiene en la capital del Turia otros tres locales en los que probar todas sus facetas. Desde la más canalla a la más mediterránea de habitual, pasando por las tapas de Central Bar, que está en el corazón del mercado central de Valencia. Quiso ser músico y tocar la trompeta, alternó esa labor con la de pica pedrero, y hoy mantiene esas dos facetas, pero tocando sonatas que llegan al corazón del cliente y trabajando como el ser inquieto que es, siempre picando piedra. Ricardo Camarena, bienvenido.
2: Hola, gracias.
1: Eh, echando la mirada atrás, ¿qué, ¿qué ha significado este último año y medio en tu vida, ¿no? con tanto movimiento y tanto reconocimiento?
2: Bueno, eh, parece ser que se han, han escenificado muchas cosas, pero realmente ha sido un año muy normal para nosotros, en el sentido de que al final el día a día es el que te marca en los objetivos que te vas planteando a largo plazo y en ningún caso en esos objetivos está conseguir premios porque yo creo que eso es un añadido al trabajo bien hecho. Nunca tiene que ser el objetivo final. Ha sido un año muy, benid, muy bonito de vivir, eso es cierto, porque al final hemos recibido todos esos reconocimientos, sobre todo a nivel de equipo, es, es algo importante.
0: Y si vamos eh, más atrás, ¿cómo recuerdas el momento en que decides abrir un primer bar y luego el restaurante de la piscina de, de Barks de tu pueblo?
2: Bueno, eh, viendo las cosas con perspectiva, fueron momentos cruciales y que en ningún momento se tomaron esas decisiones de manera muy, muy, muy sosegada ni muy pensada, la verdad. Eran las opciones que se barajaban en ese momento, no había muchas más y por lo tanto... Los primeros pasos de nuestra carrera siempre fueron eh, circunstanciales. Nunca nunca reflexivos, ni muy meditados. Ni eh, Los primeros años fueron así. Por pura necesidad abrimos el bar. Después también por necesidad tuvimos que cambiar el bar y abrir el restaurante en Gandía. Y a partir de ahí sí que empezamos a manejar nosotros un poco los pasos.
1: <risa> o sea que eh, hubo un momento en que tu vida era iba un poco a la deriva hasta que tú bueno, des...
2: <risa> más que a la deriva pues un poco aquí te pillo, aquí te mato ¿no? sí. de, la verdad es que en esos momentos de, de, era una cuestión de supervivencia de, de empezar a trabajar de empezar proyectos simplemente por necesidad porque tenía deudas de, de, uh -huh. de, de los estudios que tenía que pagar y las opciones que se planteaban pues la mejor era autoemplearse pero siempre sin ningún tipo de de objetivos, ¿no? ni ni de querer ser nada, simplemente el poder eh, cumplir con, con todas las obligaciones que
1: teníamos. Bueno, dice Ricard que sin objetivos, pero bueno, tu objetivo era graduarte en la, la Escuela de, de Hostelería de Valencia que, por, y pagarte los estudios de tu propio bolsillo, que eso es, no, no es en, precisamente no tener ningún objetivo. Y además, bueno,
2: sí, sí, sí. Claro,
1: Y además dejas de, de lado pues esa afición por la trompeta, ¿no? ¿Qué, qué era lo que te, te gustaba tocar? Y me gustaría saber si sigues sacándola de vez en cuando para ver no, cómo suena. No, 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 no. Eh,
2: me encantaba todo tipo de música pero bueno, llegué a tocar en algún combo de jazz eh, tocaba en orquestas de, 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 en verbenas de pueblos en uh -huh. charangas, toqué un poco de todo la verdad es que la música era una de mis grandes pasiones
0: pero problema, tu, co ¿Tu cocina qué sonido tiene? Digo, o sea, porque además, los aromas no los podemos imaginar y nos sonaría como siempre decimos las tripas, en este caso ahora mismo de, de envidia y de ganas de degustar alguno de tus platos, ¿no? Pero ¿qué sonido tiene la cocina de... De
2: Ricardo Yo creo que, que mi, mi cocina tiene algo de jazz Porque casi siempre hay un punto de improvisación Y sobre todo Suena siempre Bien, al final Las notas se encajan Pero muchas veces antes de que lo hagan No sabes si van a encajar o no hay, en, en mi cocina siempre hay mucho De, de, de intuición Y de improvisación Y de, y de intentar eh, es que va a poder ser sin la certeza que voy a ser de esa manera.
1: Uh -huh. Bueno, dices de ti mismo que eres un insatisfecho permanente. ¿Crees que es la fuerza que te lleva a moverte en un sentido ascendente o que te lleva a mejorar constantemente?
2: Sí, sí, eso sí que es un rasgo de mi personalidad que, que me cuesta trabajarlo porque muchas veces esa insatisfacción pues... Eh, ...es complicada de gestionar ¿no?... ...por lo tanto sí que intento trabajarme... ...esas expectativas... Esa, ...esas ganas de mejorar siempre... ...para que realmente sean constructivas... ...porque si son demasiado fuertes... ...pues muchas veces... Eh, ...incluso te pueden llegar a bloquear ¿no?... Pero, ...pero sin duda si me tuviera que definir... ...soy inquieto... ...perfeccionista, insatisfecho... Cada vez más más y más moderado
0: Cuando vayas a una entrevista de trabajo Todo esto, ahorratelo, ¿vale? O sea, si te preguntas, no digas lo de Soy perfeccionista y que tú insatisfecho
1: Hombre, no, no creo que te, que te veas en ese
3: Bueno, nunca se sí, sabe eh,
0: Oye, ¿qué ha cambiado de tu vida Desde aquel primer restaurante El primer arroz de eh, Gandía Y los sucesivos cambios de local Porque, por cierto, recordamos que la actual Está ahora en la avenida de Burgasop 54 En Valencia
2: Sí bueno, eh, ha cambiado que que cada vez los objetivos son más claros y sobre todo ha cambiado algo fundamental, que tengo un grandísimo equipo a mi alrededor. Antes las cosas eran más solitarias, eh, los esfuerzos casi casi todos salían de, de, de mi mujer y, y de mí y poco a poco hemos podido ir construyendo un equipo fiel, comprometido, que realmente nos ayudan y son los responsables de que podamos seguir soñando en tener proyectos como los que tenemos a día de hoy en Valencia.
1: Desde luego. Y hablando de, de Valencia, tú eres de la terreta, eh, es, tenéis un arroz especial. Eh, queremos que nos des cuatro, cuatro claves para diferenciar lo que es la verdadera paella de lo que se viene llamando últimamente arroz con cosas.
2: ¿Cuatro claves?
1: Sí, o, o tres. Hombre. ¿Qué es una paella? Vamos, estamos diciendo de verdad. Sí, ¿cómo, se, ¿Cómo lo diferenciamos?
2: Bueno, yo, no, preguntas a mí que una paella tiene que llevar carne y verdura. Eso no empezar. Eh, pero a partir de ahí yo soy muy flexible con lo que pueda llevar o no puede llevar. No me gustan las paellas que llevan pescado ni marisco, evidentemente pero hay tantas variantes como zonas conozco en, en nuestra comunidad. Hay quien le pone albóndigas y, y está buena, hay quien no le pone y está buenísima, hay quien le pone pimiento rojo y me gusta, hay quien no le pone, hay quien le pone pato y hay quien no, por lo tanto, yo creo que que, que no hay que acotar tanto el, el radio de, de, de acción de una paella, que entonces esté buena y, y tenga personalidad y carácter, al final... En cada comarca se hace la paella de una manera y nadie puede decir que la auténtica sea de un sitio o sea de otro pero
0: perdona marcas que no puede llevar ni marisco ni pescado uh -huh.
2: yo entiendo que no una paella valenciana eh, para mí no para mí no por porque ver, eso que es, sería este, un arroz es, o
0: sea con, con yo
2: no sé lo que sería pero aquí cada uno <risas> tenemos un grado de tolerancia con respecto a la paella diferente no o de, o de o, o o de purismo, podríamos decir. Está claro que cuando existe una cultura tan importante acerca de, de un producto, existen una cantidad de prejuicios a la altura de las circunstancias. Y cada uno tenemos los nuestros. Hay quien tiene más y hay quien tiene menos. Pero esto es es algo casi sagrado, ¿no? no el tema de la paella, que es nuestra tierra.
0: Sí, pues si, si quieres venir a un sitio donde te aseguro que te vas a Santiguar, es cuando llegues a la Plaza Mayor de Madrid y pidas una paella. Pero te vas a Santiguar diciendo, madre mía, qué pecado están haciendo aquí, están cometiendo esto. Sí, sí bueno, eh, okay.
2: de, de esas he visto en muchos oh. sitios, esas he visto en muchos sitios. Pero, pero imagino que, que, que lo mismo que, 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 que si viene un japonés a... a a un sitio sí, eh. en, en, en la plaza mayor de Valencia a pedir sushi pues a lo mejor también es antigua no al final sí. el desconocimiento que tenemos hacia hacia la cultura la tradición y las raíces de, de un plato pues nos hacen ser más definidos y más atrevidos con respecto a él que también tiene su parte positiva no es el el de, el de poder atreverse a hacer más cosas eh, la, la evolución de, de de, de La cocina se basa en eso, perder un, pe un poquito el respeto a cómo se han hecho las cosas. Evidentemente yo no me puedo atrever a evolucionar con la paella porque te, le tengo demasiado respeto y demasiada veneración, pero a lo mejor uno de fuera sí que se puede y se uh -huh. debe, ¿no?
1: Bueno, además, eh, Ricardo, tú tienes eh, mucha eh, una variedad amplia de, de registros, ¿no? Porque hablábamos antes de, de Canalla Bistró, Central Bar, en el corazón del Mercado Central, en Valencia, que es un bar más de tapas, está habitual, y además estás eh, con Canalla Bistró, también puedes eh, se puede probar aquí en Madrid, en Platea, ¿no? ¿Qué, qué diferencias eh, tienen en los distintos restaurantes y en qué piensas para cocinar para cada uno, no?
2: Al final, lo que hemos intentado, o lo que he intentado sobre todo, es entender el lenguaje creativo de cada local sí. y buscar ese nicho de creatividad en el que me puedo sentir cómodo y en el que puedo expresar un lenguaje diferente para cada sitio. Por supuesto, Canaya es un sitio ecléctico donde caben muchas visiones diferentes de muchas cocinas del mundo. Así me lo planteé desde un principio, quería ser que fuera un sitio viajero. Sí. En, en habitual quise escenificar un poco la relación que mantenemos con la huerta desde un punto de vista posibilista, quiero decir, accesible a mucha gente, eh, muy marcado por el Mediterráneo, pero una visión muy amplia del Mediterráneo, no solo este, esta parte del Mediterráneo, sino la parte más oriental y también todas las costas que bañan todo el continente africano. no uh -huh. Bueno, si hablamos también de Central Bar, pues es esa relación más directa con el producto de mercado, porque justamente el enclave marca muchísimo la propuesta y en el Ricardo Camarena pues es la libertad expresada a través de, de mi relación con, con la despensa autóctona que tengo no sin, sin, sin caer en, en el restriccionismo ni en la endogamia en ningún modo en ningún momento. Y eso, de alguna manera, pues me permite ser muy libre a, a la hora de crear, porque entiendo que cualquier idea que tenga la voy a poder encajar matizándola en algún u otro sitio. Y eso, a nivel creativo, es importantísimo saber que, que las ideas pueden estar bien aprovechadas. Pues
0: sí, Oye, eh, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo es Ricard Camarena como jefe? <risa>
2: Ostras, por pues eso se lo tendrías que preguntar a alguno de mis colaboradores.
0: Ya, pero tú sabes un poco cómo eres, o sea, seguro. Y entonces, me refiero, te digo esto porque, eh, fíjate, eh, has nombrado y es algo que siempre que hablamos con algún colega tuyo, también con otros chefs, nos hablan de lo importante que es en la cocina llegar a hacer un equipo. Y tú lo has nombrado y lo has dicho en varias ocasiones y se nota que lo dices además como que ha sido un logro, ¿no? O sea, y es que verdaderamente, o sea, son trabajos de equipo. Nosotros lo comparamos eh, pues muchas veces también con, pues eso, con una banda de música para que esté todo afinado, o por qué no, hasta con un equipo de fútbol o deportivo de lo que sea. Entonces, eh, tú eres una persona, no sé si muy estricta, ¿te gusta más el trato cercano con la gente que te está pues ayudando? No,
2: no. Creo que soy una persona muy que siempre me considero una persona generosa, muy comprensiva con, con los demás y también tengo mis puntitos excéntricos porque creo que soy una persona eh, en contra de lo que podría parecer a veces algo dispersa, o sea, de, siempre llevo los pies en el suelo, pero pero la cabeza en el cielo muchas veces, eh, y, y eso a veces me, me puede hacer parecer como un poco pues como, como un poco lejano, aunque aunque soy todo lo contrario. no De, Intento ser bueno con, con los que tengo a mi alrededor y sobre todo intento hacer siempre bien las cosas para los demás. Para mí es fundamental esa, esa paz que te da el saber que que de manera consciente intentas intentas hacer las cosas mejores para los que tienes cerca, eso para mí es fundamental. A veces lo consigo y evidentemente
1: otras no. Claro que sí. Eh... ¿Qué música le pondrías a esta entrevista? ¿Qué, ¿Con qué trompetista podríamos acabar? ¿Hay alguno que recuerdes especialmente que te gustase? Ah, me
2: encantan todos, pero... <risa> Chef Baker, a lo mejor un poquito sí, de Chef yo, Baker estaría bien ahora. <risa> Perfecto. Oye,
0: y por último, por ya eh, muy rápidamente, dinos un, un plato, una tapa y un bocata, que para ti sean una cosa especial.
2: Un plato, un cocido valenciano, vale. uh -huh. una tapa... Te tendría que decir la ensaladilla rusa. Bien. Y un bocata lomo con queso, pimientos fritos. Estaría perfecto a estas notas.
1: Perfectamente. Vamos. ¿Y, y la, Oído la, cocina. La, ¿La receta de la ensaladilla <risas> no la podrías dar?
2: Sí, hombre, a por ver. privado, corta.
3: <risas> es muy fácil <risas> Vale, pues bien, ahora, bien, ahora hablamos. Ensaladilla,
2: patata, zanahoria, judías verdes, atún, eh, mayonesa. Eh, y algo de encurtidos. Con eso y las proporciones adecuadas
1: se puede hacer una gran salariña. Y es de lo. lo. Ricardo Camarena, pues un placer, un placer charlar contigo. Uh -huh.
2: El placer es siempre. Muchas vale, gracias. Un abrazo, un abrazo, muchas gracias. Otro.
0: Hermano Canal y Roberto Pablo, Oído Cocina, COPE, estar informado. Ay,
3: mi abuelita,
4: mi abuelita era de Jerez de la frontera. mi abuelita no se podía aguantar, era vidente y veía las cosas antes que pasaran, por algo era mi abuela de
0: Jerez, de mi tierra, ay mi abuela, ay mi abuela, mi abuela, mi abuela. Hace unos
1: días Mario Vaquerizo nos sorprendía con un libro de cuentos dedicado a los más peques y adolescentes para que conozcan a los grandes rockeros. Nosotros nos lo hemos leído y lo hemos disfrutado porque nos encantan los cuentos y también los rockeros y disfrutar de la música. Ahí lo
0: llevas. Hemos aprendido un montón de cosas y ya hemos, tenemos nuevas historias que contar a nuestros hijos, sobrinos, nietos o peques que hay alrededor de nuestra vida. Pero en esta ocasión le vamos a pedir a Mario Vaquerizo que nos hable de otra de sus pasiones muy buenas, Mario Vaquerizo. Muy
4: buena. <risa> Vamos
0: al tema gastronómico. Lleg Vamos. Llegaste a la final de Masterchef sí. y algo que demostraste es que eres muy disciplinado y que disfrutas de la comida. ¿Te has planteado en algún momento lo de la cocina a nivel profesional?
5: No. Uh, uh, bueno, a ver... Joder, es que es muy complicado. Mira, ¿sabes lo que pasa? Te voy a decir muy claramente. Yo jamás había pensado presentarme a un concurso, pero de ninguna manera. De ningún concurso, porque yo pensaba que no era competitivo. Yo dije, pues me da igual, yo me han presento, me han dicho que me presente a Eurovisión, digo, yo que me voy a Eurovisión allá a competir con las demás y Cuando llegó el momento de MasterChef, dije que sí. Porque me gusta aprender cosas nuevas. Yo no tenía ni idea de cocina. Uh -huh. Ni idea, ni idea, vale. ni idea. De hecho, en casa cocinaba muy poco. Uh -huh. Pero yo dije, joder, pues cuanto más sepas cosas hacer en la vida, mejor más mejor ¿Más personas sabrás y sí, más sí, disfrutas. Eso, claro. Y he disfrutado mucho cocinando. Eh, te voy a decir que es lo más duro que he hecho en mi vida. Lo más duro Lo más duro, sí Lo más duro Era asistir Porque para mí Hablar de mí Hablar de los libros Como estuvimos el, el otro día Estuvimos en un escenario Es fácil Pero enfrentarme A una cosa que yo no conocía Me imponía mucho
1: Bueno, entre otras cosas Tú eres músico Y la música es fundamental También en ella El entendimiento Entre toda la banda ¿Para ti la cocina Es más complicada Que la música?
5: No, la cocina, en mi caso, en la cocina estaba yo solo ah. que eso también me salvaba un poquito Yo me concentraba, yo estaba en ese concurso Que es uh -huh. muy estricto, todo lo que veis en Masterchef Es de verdad uh -huh. Y después, el día que lo haces mal y te dicen los jueces que lo has hecho mal Te vas a tu casa amargado, amargado Lo que ocurre es que yo soy muy disciplinado Como tú bien dices, soy muy profesional y me, me, me empapé de la cocina Entonces he cocinado mucho Durante este proye este proceso En Masterchef Y ahora estoy descansando Es decir, no me veo con, con un restaurante Eso vale. que te lo digo Pero no porque no me guste Porque es verdad que disfrutas Además, cocinar es muy bonito Por cómo te lo agradecen el resto Es un regalo que haces Es decir, yo Gracias a Masterchef, pues ahora cuando viene la gente a mi casa, hago guisos muy buenos, ¿eh? Yo te hago unas lentejas con una espuma de patata revolcona wow. que está de rechupete He visto la foto en Instagram, la vamos ¿Lo a sacar has visto, ¿no? Es verdad, digo, ¿eh? eso porque a mi mujer le gusta Y mi mujer echa de menos que cocine menos en casa ahora Porque durante el proceso y el concurso cocinaba todos los días Y mi hermana, que es vecina nuestra, bajaba a recoger la comida Porque yo hacía todo, carrilladas, guisos empecé con la base más mm, clásica sí, digamos claro, el sí lo sofrito lo más, tradicional. El más <risas> tradicional y después fui al mundo de esferificaciones y ese tipo de Uf. cosas que son más complicadas pero que te requieren mucho pero que a mí me gustan menos también ya, ¿Sabes? Lo, yo, ya, sí, yo creo sí. que lo clásico siempre fue moderno te entiendo
0: perfectamente lo que pasa es que alguien por ejemplo que ha sacado un libro Mario Vaquerizo cuentos para niños y niñas que es moderno mm. pues en la cocina se tiene que acostumbrar a lo moderno también ya ¿no? también o sea, No, no de, y lo agradezco eh, que el
5: ejemplo de hacer todo tipo de, de mezclar texturas sabes lo que te quiero decir y sobre todo que aprendes y que te das cuenta que ahí hay un universo y un mundo por, explotar, por explorar muy grande, ¿no? La pasa es que como yo me gusta hacer tantas cosas, pues la cocina la tengo ahí, pero como tú bien dices, llegué el tercer finalista, ¿eh? No,
0: es que, no, o sea, yo, y además hiciste, te digo que ese programa fuera seguido, es, muchos de los que estábamos éramos seguidores a, a Masterchef, <risa> era porque estabas ahí. Eh, eh, ¿Cómo está ahora mismo Caballito Ganador? Caballito. sabemos que has estado algo perjudicado, pero hace sí. unos días por fin has podido volver a tocar con las Nancy Rubias. ¿Cómo, caballito, ¿cómo
5: caballito Ganador empieza a galopar, <risa> va trotando poquito a poco, pero está deseando galopar y ser un pura sangre vale. y ganar todos los torneos esos. Eh, afortunadamente estoy mejor. Muchas veces también, fíjate, las formas de comunicarse son muy importantes y a mí, por ejemplo, hasta incluso para dar un diagnóstico, las formas son... Mm, muy importante por sí, decirlo ¿sí? A mí me dieron un diagnóstico Muy alarmista Que me hundió mucho más En ese proceso En el que estaba De muchos dolores mm. En realidad Todo se ha reducido A que tengo Muchas protusiones Y tengo problemas cervicales Que me, me repercuten En el nervio Que afecta al hombro Hombro que no puedo mover Y que a día de hoy Tengo atrofiado oh. Porque no puedo hacer ejercicio ¿no? Pero bueno Todo esto hay que tomarlo Los primeros momentos Son muy de desesperación Pero yo soy un tío Muy activo Un tío que claro, me claro, Al gimnasio sí, sí, Que sí. he tenido que dejar te, te rebotas mucho te, te vuelves que no eres tú Te pones triste Porque a nadie le apetece estar en la cama metido Con dolores constantemente ¿no? Salvando la distancia que lo mío no es nada comparado Con lo que desgraciadamente tiene otras sí, personas bueno, pero ¿no? la salud de cada uno Pero la, la salud Cuando te toca no, a ti afecta, lo ves sí, sí. mal ¿no? Entonces pues bueno Ya me he puesto en manos de buen fisio Estoy con rehabilitación y estoy deseando volver a ser, no Gabito Ganador, sino el Mario, que ha sido siempre, ah. que es una persona muy vital, muy muy loquita, para lo bueno y para lo malo, pero siempre con buen humor, que es lo que estoy recuperando ahora.
0: La alimentación es muy importante, te digo la una cosa, ¿eh? sí, para sí, la salud, sí. o sea que no, es no, fundamental. Desde luego, por supuesto. ¿A ti qué te gusta comer? ¿Cuál sería si un A plato... mí me gusta
5: comer... Eh, yo soy como un niño pequeño. Soy como los niños rockeros estos de que hablábamos, pues ¿Sí? así. Me gustan mucho las hamburguesas. Qué bien. Las hamburguesas me encantan, pero mm. me gustan las... Mmm, las que son muy malas para la salud Porque vale. tienen mucha grasa bacon, Y mucho queso, bacon, queso, Todo o sea, eso que me encanta, disfruto frito, mucho sí. Pero también necesito que después Cuando vas a, vas a casa de mis papis Que le encanta, por ejemplo, también cocinar a mi padre Te pone un buen chuletón de Ávila Y también, yo he hecho más carnívoro, por ejemplo
1: ¿Qué prefieres hacer? ¿Una buena cena para los invitados? Y que todo el mundo alabe Tu buena mano en la cocina, tu buen gusto O un buen concierto
5: pues yo creo que las dos cosas <risa> Primero un y concierto cocina, Y después hago lo otro <risa> Que haya cocinado otro, cocina otro No, pero bueno También das un concierto después Y después te vas con tus amigos a casa Muchas veces lo hemos hecho, ¿eh? A lo mejor cuando actuamos en Madrid eh, Nos vamos después a casa Y a lo mejor acabas Porque no tienes te vas tarde a los restaurantes Y ya está todo cerrado Y dices, pues vamos a casa de a Topacio Y ahí organizamos algo Y cogemos y hacemos un, un picadillo cubano O hacemos unas pizzas No sé Seguir Las con, dos cosas
0: en eh, Las pizzas yo, yo creo que llegarán a la casa de Madrid, pero también eh, tenéis una casa en las afueras. Eh, ¿Hacer papacoa? Sí, no
5: sé. claro, ¿Y para ella? Oh, ahí claro. sí, sí. ¿Te refieres a la casa Viviana, como sí, se llama? Mayesta. casa Viviana, que es la casa que nos vendió nuestra amiga Viviana. Y que, que nosotros le decimos nuestra casa de campo Porque claro, como siempre vivimos en Gran Vía Aquello nos parece como es un campo Porque tiene mucho jardín Pero en realidad es Madrid Porque está, es en Boadilla del Monte lado, sí, eh, no, no, no. y Pero sí, sí, tenemos una barbacoa buenísima Y ahí hice yo mi primera barbacoa en leña O sea, en barbacoa Y me salió muy buena no. también eh Y después también pues la, la parrillada argentina También se hace mm -hmm. Sí, sí, uh -huh, sí Y al lado claro. está la piscina
1: Sí, pues eso es un buen lugar, ¿no?, para contar cuentos del libro que acabas de publicar. Mario Vaquerizo acaba de publicar Cuentos para Niños Roqueros y para que los escuche también el gato de la vecina ¿no? por ejemplo
5: ay Coco, ay el gato de la vecina estás informado de todo, bueno claro, si es que ahora estamos informados de todo, pues es que te voy a contar eh, eso fue el verano pasado, de repente apareció un gato precioso, blanquito y se vino con nosotros y solo quería entrar en casa y dijimos, pobrecito, es un gato que se ha abandonado, y después descubrimos que no porque yo dije, a este gato ya lo adoptamos nosotros porque lo ha abandonado, y la señora como lo seguía la red dice, no, no, que el gato es mío lo vas a que el gato le dejo entrar y salir pues el gato se ha hecho el amo de la casa y además claro. olvido que sabéis que adora a los animales Alaska eh, durante mucho tiempo no podía estar con los animales porque tiene alergia sí. tiene alergia uh -huh. a, a los pelos de los gatos sí, sí, sí. y, los, y, los, y los perros pues este no le da la alergia Qué bueno. con lo cual ya Estamos encantados Le hemos metido hasta en la cama Ya para dormir con el gatito Con permiso de la dueña de Coco Claro, claro Que es una persona maravillosa Escucha sí.
0: bien esta pregunta ¿Eres más de Buda o de Mau? ¿Buda o de Mau?
5: Yo de Mau, de Mau no. Yo... ¿Buda quién es? Buda, ¿no? Buda, el rey Buda, sí, Buda ese no, decía, no, bueno, no, no Yo soy más de Mau Creo más en la cerveza que en Buda No, no sé, lo siento Pero soy así Yo soy igual Porque que Porque a mí mis no. dioses son otros eh,
0: Yo soy igual que tú en ese sentido O sea, creo que una Donde esté una gran buena Mau ¿Eh? Sí, desde Vamos, luego o sea, que... Y si
5: es roja, mejor Cinco estrellas A mí, fíjate yo sin embargo Soy más de verde Tú eres verde sí. Como mi hermana Sí, sí Sí, sí No, yo no Yo más de roja Fíjate <risa> Yo no sé por qué Si tiene más grado Cinco con cinco La otra eh, tiene cuatro, cuatro con monadas, cinco Sí, sí, sí.
0: sí. Se puede beber un poquito más Siempre con moderación siempre No, siempre
5: con moderación o sea, Desde que... luego Totalmente Lo que pasa es que no nos olvidemos Que eh, la cerveza es agua de cebada Y tiene mucha sí, vitamina B Ajá. Y eso aporta mucho Y el otro día me encontré yo Fíjate lo que te voy a contar Venía yo de México también Y me encontré con una una jefa del Hospital de la Paz de Madrid y me dijo que están descubriendo cada vez más propiedades curativas con la cerveza uh -huh. que como tú bien dices todo con moderación, con moderación.
0: pero pero esto eh... hace que nos conservemos así de bien o
5: sea te bueno digo, tú estás mejor estamos... conservado que yo que no, que no, fíjate que yo pensaba que tiene. tú eras más joven que yo y, <risa> y resulta que eres más mayor que yo y fíjate pues, la abuela que
1: Mario, ¿algún lugar que nos recomiendes para ir a comer o a tomar el aperitivo por ahí?
5: Ay, pues muchos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El Batela, que está en la calle Silva, detrás de mi casa Es un bar, una tasca de toda la vida Donde ponen una chistorra buenísima Uf. Y los sábados te dan de aperitivo huevos fritos con patatas Ahí estamos el próximo sábado No, 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 desde luego Entonces estás allí, con, es la típica taberna de toda la vida sí, sí donde me gusta mucho el Batela, por ejemplo, a mí me gusta mucho más, pero ahora y después para ir a una buena cena, por ejemplo, yo siempre elijo el Paraguas en la calle está? Jorge Juan. Jorge oh, Juan, vale. Un
0: bocata que para ti merezca una canción o un cuento. Un cuento o un bocata. Un bocata, o sea, pero que sea la pues mira,
5: un bocata en condiciones. Es el bocadillo de calamares de toda la vida ¿no? Ahí estamos Y ese es buenísimo Y ese te lo pondría yo Cantar Ese bocata Mientras tú te lo comes Tienes que poner a Lina Morga cantando Pitching Entonces <risa> sería eso Ya la banda sonora perfecta
1: Oye, Mario, no sé si es verdad lo que has dicho o, o que has dicho tú que te gustaría visitar todos los Masterchef del mundo, que has salido tan encantado que si es necesario harías ese esfuerzo. Ya sabes que yo me gusta, me gustaría haberme
5: inventado el don de la vicuidad y me gusta tanto los sitios. No, y me gusta estar porque eh, la verdad lo de Masterchef ha sido una cosa maravillosa entonces sí me gustaría estar en todos lo que pasa es claro me quedo con la versión de España ah. sobre todo por una cuestión idiomática tú imagínate Bien. yo en el Masterchef de Estados Unidos ¿qué voy a hacer? No, bueno, los vuelvo locos pero vamos <risas> yo después les pongo a hablar ahí muchas veces también las ganas trascienden la barrera idiomática ¿no? venga, ya para acabar
0: ¿hay algún alimento o plato con el que no tragues que no puedas con él?
5: ay... Pues no, suelo comer de todo, hasta incluso comí gusanos en México con anato roja. ¿eh? ¿Comiste gusanos? Comí gusanos con anato roja, sí, que eh, no ves otra de mis roqueras favoritas y fui a México a estar con ella y nos invitó a comer y me dio gusanos y los comí por primera vez. No, no, yo soy de, soy de comer poco. Pero, como en la vida, tampoco soy prejuicioso con la comida. Me viene bien todo. Una verdura, un pon, un poto gallego de estos, oh, o lo es. que se diga, un pote. Eh, me gusta todo. Disfruto todo comiendo. Hasta las la comida gaditana me gusta mucho. ¿eh? El bien me sabe me parece oh, maravilloso. Vamos, me, o sea, y las ortiguillas, que... que las he descubierto hace ahí. poco, qué buenas. Que fíjate, hubiera Aquí querido... En Madrid hay una taberna que se hace muy bien. ¿eh? La caletera. Ey. Hombre, ahí está la de mi casa también. Oh, yes. O sea que.
0: Pues nos ha alimentado también mucho cuentos para niños. ¿Qué hay que decir? Niños, niñas, roqueros, roqueras ¿no? Yo
5: diría niños, roqueros Porque son globa todo son Pero globo. después como ven, vale. todo Lo de la, la lengua oficial está ahora vale. Y pues tal y cual rockero. Pues decimos, como para, a a para, decimos Cuentos para niñas Y niños roqueros Que es. son
0: globa todo De Mario Vaquerizo Que nos ha alimentado Y que hoy ha estado compartiendo Con nosotros aquí Pues un poquito La mesa de oído cocina Muchísimas gracias Mario Muchas gracias a vosotros gracias. Un placer como siempre ¿eh?
5: Chaito
4: Chao
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado. Bueno, en Oído Cocina hablamos siempre de la comida como una necesidad, como un placer y de cómo una buena alimentación influye en nuestra salud. Pero hay otro segmento fundamental en la gastronomía y es el negocio.
1: En nuestro país las empresas relacionadas con el tema de la restauración son casi infinitas, por eso nos parece fundamental saber cómo está el sector y quiénes son los nuevos emprendedores. Hoy vamos a hablar con dos personas que están directamente relacionadas con este negocio. Lito Hidalgo, está, bueno, bienvenido aquí a Oído Cocina, junto a David García, crearon hace tiempo el grupo Santar Astur en Madrid y por lo que vemos pues no paráis de crecer, eso es fantástico.
6: Sí señor, hemos llegado aquí a Madrid a, a traer los productos de nuestra tierra, eh, aquí en Madrid tenemos mucha gente que le gusta Asturias, como en toda España, y nos hemos dado cuenta que que hay mucha restauración, pero no había donde comprar estos productos tan ricos, como claro. bien me estaban diciendo ustedes además. Que lo veces... lo usted lo dice ¿por qué? Por las
0: canas, por la, da, por la falta de pelo. Por...
6: <risa> sois joven, soy joven. Eh, eh, como estábamos bien hablando, que me, que me estabais comentando que a veces pues, pedíais las fabas y con las baje alguien de allí. Sí. Pues nosotros hemos llegado un poquito a que las fabas estén en Madrid y podáis ir a, a, nuestras, tierras, a nuestras tiendas a, a comprarlas, el chorizo, el, la, morcilla, la morcilla, el vino bueno todo lo que haga falta de es que el, compango que, el compango siempre, ¿no? que se
1: dice aquí habitualmente Exactamente. Pues tenemos también a, a Fina, que es la cocinera del restaurante Santarastur, que nos puede decir además, qué es lo fundamental para hacer unas buenas faves, aparte de traer la fava, la fava de allí, el compango qué debe llevar In, vamos, imprescindible
4: imprescindible, sí. la buena fava sí. que traemos de allí, el compango sí. es esencial también, que sea bueno y nada el truco pues echarlas en remojo el día antes que tengan toda la noche en remojo y por la mañana pues ponerlas a cocinar y simplemente pues eso con un poco de laurel un buen compango
1: vale pero nada. el compango eso así eso es un, un concepto un poco demasiado general qué debe llevar ese compango la con <risa> la con
4: el tocino, tocino mortadela y chorizo nosotros, nosotros y chorizo. es lo que echamos
1: vale.
0: a, a nuestras
4: fabas
1: eh... ¿Qué es el Santarastur
0: y dónde nace? ¿Cuál es el primer negocio que da pie a esto que, que no para de crecer? Mira,
6: el Santarastur, o Santarastur, como bien sí. dices, nace de la idea que, pues como bien te he comentado, yo viajo mucho a Asturias, porque soy de allí también, sí. y al final pues vas y te dices a tu madre, prepárame que me quiero bajar el chorizo, hmm. tal, todas estas cositas para tener para toda la semana, la empanada, y te das cuenta que, que en Madrid, pues todos estos productos sí. que tenemos ahí en la tierrina, pues... No los tienes. Uh -huh. Y decidí, pues, vamos a crear tiendas de productos asturianos. Y empezamos en la Plaza de la Cebada, número 7. Allí cogimos una tiendecita, que, que es la primera que abrimos, que lleva ya casi un año y medio. Y aquí, pues, arrancamos con el concepto de tienda, con producto típico de allí. Uh -huh. Ahora vamos a, a abrir en todas las tiendas otro aspecto que nos hemos dado cuenta, que a la gente le gusta mucho llevarse la comida para su casa, sí. comida para llevar de uh -huh. Entonces vamos a, a Definir eh, en el obrador que tenemos En Alcorcón, vamos a preparar ya Todas estas comidas que van a llegar a nuestras Tiendas, típicas asturianas La fabada, las verdinas con marisco eh, El chosco El cachopo de buey, cachopo de ternera Entonces todas estas elaboraciones Que vendemos eh, en nuestro restaurante Que es donde está mi tía cocinando Las vamos a tener en nuestras tiendas Para que los fines de semana, igual que te puedes llevar una paella pues te puedes llevar una bella fabada bien hecha de Asturias falta faltaría más <risa> <Eso> es. <risa> Has dicho,
0: fíjate, una palabra Que últimamente la gastronomía fíjate, Siendo tanta localizada ¿no? en, en Asturias, el cachopo Sin embargo ahora, pues eh, por mil historias ¿no? Se ha convertido en algo que todo el mundo conoce correcto Hacer un buen cachopo es muy complicado Vosotros encima, además eh, En este 2019, creo que habéis sido Premiados o galardonados Por el, la originalidad del vuestro no sí, Pero correcto. participando contra, o sea, eran ciento y pico restaurantes los que se presentaban, Correcto. contra ochenta eh, y tantos restaurantes asturianos, otros tantos de fuera de Asturias, no sé
6: cuántos de aquí de Madrid, y al final... Hemos, hemos, grado, sí, ¿no? para ser la primera vez, pues hemos hecho un cachopo, que ahora te contará mi tía cómo lo elabora... Sí trabajando la carne de buey asturiana de los valles y luego con productos típicos de allí el chosco eh, y queso de allí claro queso vidiago, el queso que es el, el lomo no el, el chosco es una zona eh, del cerdo que es la, la lo que es aquí en, el, ah, el cogote.
1: Como el, el cogote, o sea, como el cogote también lleva la lengua. La que es, es la presa...
6: ...es parecido, te digo, al morcón de Extremadura. Ah, el aspecto, ¿vale? vale. Entonces, eh, todo lo que es esa, eh, esa zona del cerdo de aquí del de, cogote, mara, más la lengua, la meten en una tripa horda. Se y le echan... Y se mete en pimiento. Eso es. Pimiento, y se hace un sí. butido que tiene un sabor muy autóctono de allí, de la tierra. Entonces ese producto no es conocido y es sí, muy sabroso de verdad, como sí. bien comprendéis, el chosco. Sí, sí. Muy, mucha gente se lo dice si no sabe ni, ni lo que
1: es claro, por eso te lo he preguntado porque yo lo, lo he probado y claro y la, el, lo que te da un poco es ese sabor como al lomo embuchado ahumado ah, sea, sí ese sabor ese ahumado ese. y ese pimentón eso pues es esa, esa parte pues mira está bien saberlo y aquí siempre, es. nunca nos cansamos de aprender y eso es lo
6: cosas. que lleva, le da el sabor
1: eh, original o
6: correcto bueno hay gente eh, a veces pues le gusta un sabor más al jamón porque la gente al final los sabores también quieren lo de lo típico, el jamón con queso, pero cuando prueban el, el chosco pues se quedan un poco porque el sabor es así un poquito ahumado, un sabor un poquito piquitante y, y, y le gusta mucho a la gente. La elaboración te la puede explicar un poquito mi tía de cómo lo ha hecho Vamos, Fina. y os puede explicar cómo lo hace. <risa> ¿De dónde eres tú, Fina?
4: Yo de Cangres de Narcea. Vale.
6: Que hay que decirlo, que sí. estamos hablando de alguien que controla no pregunta, que además
4: me de. Eh, Bueno, de hecho, yo cuando presento los cachopos de chosco, uh -huh. piensan que es picadillo.
5: Claro.
4: Entonces tengo que salir a explicarles que no es picadillo, sí, que no es, es chosco. Claro, me preguntan qué es el chosco. Bueno, pues hay que un poco
0: explicarle todo. Eso. Le dices, pues te vas a llevar un chasco, uh -huh. ¿no?
4: Sí, explicas un poco, pues, pues lo que es el chosco también, como lo estamos explicando ahora. Pero bueno, luego hay otras variedades. También se puede hacer con cecina. Uh -huh. Que a la gente le gusta también, con Uy. cecina y, y queso. De... ¿Pero cómo, la,
0: cómo sería el cachopo? Para que nos esté escuchando eh, ahora y no tenga claro. El
4: cachopo es, digamos, un librillo que son dos filetes, uh -huh. eh, eh, los alas por, los, por las dos partes y luego el relleno. Ahí ya va Yo. justo lo que estamos diciendo. Puede ser <risa> jamón, <risa> queso o cecina. Yo siempre lo hago con tres quesos. Queso la peral uh -huh. eh, queso de pría y luego otro queso de oscos o un queso que ya que sea un poco más cremoso para cuando abras el cachopo, pues que suelte el que suelte Que se vea ahí, el cachopo. Y luego, pues eso puede ser de ternera y nuestra especialidad, de hecho, nos presentemos al concurso con el cachopo de buey. Y bueno, <risa> bueno. la verdad que gusta mucho a la gente, no el cachopo hay. de buey. Eh, como, nos arriesgamos porque todo el mundo iba con cachopo de terrenera y nosotros fuimos un, un riesgo que corrimos y mira, pues en, el salió primer bien. año y, y sí salió bien, claro. nos dieron un premio y la verdad que la gente lo pide.
1: Tenemos dos productos que son básicos ahora mismo y que están de moda, que la gente pide, que es la fabada y que es el cachopo. ¿no? ¿Qué más tenéis ahí en ese, ese amplio <risa> bagaje de la, <risa> la cocina asturiana, que es que es amplísimo, claro?
6: Aparte de, de lo que estás nosotros tenemos Obrador. Sí. Otra de las eh, cosas que tocamos de allí que gusta mucho a la gente Y que es una cosa natural y muy muy buena Son las empanadas ah, Las empanadas asturianas la, tienen mucha fama las gallegas Pero la zona nuestra pues, tiene unas empanadas riquísimas Hacemos empanadas de, de lacón con, con berza Hacemos empanadas de chipirón y tinta, empanadas de bacalao Empanada de chorizo y tocino Empanada de chosco O sea, hacemos mmm, variedad de empanadas que están mmm, de, muerte. de muerte Luego también hay <risas> otra cosa muy típica de allí Que sabéis, seguro que conocéis Que es el bollo preñado Sí, El bollo preñao preñao. Está espectacular Por ejemplo, ahora que han sido las fiestas aquí de San Isidro mm -hmm. Pues hay varios restaurantes de allí de la zona Que nos han pedido muchísimos bollos preñados mm -hmm. Y se están vendiendo muy bien en la Feria de Madrid Porque es una cosa típica que, que le gusta a la gente A los niños les sí O sea, es sí, una sí, cosa, o salir sí. a un
0: sitio porque además es fácil Enseguida se lo da, se pone sí. eh, Estamos diciendo pues eso que, que la gastronomía asturiana Ocupa un lugar preferencial no, referente en España eh, ¿Qué es lo que más valora el consumidor de un producto que, que justo no es típico en un lugar donde va a comprar y a consumir? O sea, ¿qué
6: es lo que pues un madrileño de repente o sea, valora de ese producto asturiano que vosotros os ofrecéis? Lo que más valora y, y más valoramos nosotros es que no lleva ni conservantes ni colorantes. Uh -huh. La naturalidad del producto. O sea, el producto que nosotros vendemos o que traemos o que llegamos al consumidor es el producto de toda la vida, que no está pasado ni tratado ni tiene que durar 18 meses, sino el producto del día a día que puede aguantar perfectamente una empanada asturiana, te dura una semana igual que un buen pan, no se pone de un día para otro ya blandito ni nada, sino que es un pan artesanal hecho con un producto artesano y al final lo bueno es bueno. Y eso es lo que nosotros traemos de Asturias, la, la calidad y, y la y, sencillez. Está está Estás diciendo algo lo del pan, que es verdad que hoy en
0: día la mayoría de, de los panes, sobre todo que compramos en, en las ciudades, te duran de un día para otro. Tienen la obsolescencia programada, estas <risa> osteorescencias. <risa> correcto, correcto. Pero sin embargo, uno
6: recuerda cuando era pequeño iba al pueblo que se compraba la hogaza y la hogaza duraba toda la semana. Correcto. Sí. Y, al, y al igual que dices la hogaza, una buena fabada, una buena verdinas están mejor al día, siguiente, al día siguiente, siguiente que el día de la elaboración. Claro, o sea, sí. Al final, eso es lo que tiene los matices, lo que te da el cuerpo a lo que te comes y lo que le gusta a la gente. Se van concentrando
1: los sabores. sabores.
6: Sí. Correcto. <risa> <risa> Por cierto, si alguien tiene una barra de pan en su casa, lleva una semana
0: y
1: tiene un pinta verde, no, a esta no hay que conversar. <risa> eso, eso no de momento, Santar Astur está en La Latina, en la Plaza de la Cebada, en Embajadores, en la que es Sebastián Elcano 1, en Menéndez Pelayo, en la Travesía de téllez estáis en Franco Rodríguez y también en sí. Alcalá de Henares. ¿eh?
6: Muy bien. Alcalá de Henares, eh, otra de las cosas que queremos llevar eh, a todos los sitios ¿Mm. es Asturias. La Plaza de la Cebada, como bien sabéis, es una zona céntrica de Madrid uh -huh. donde vienen turistas de todo el mundo, igual que Alcalá de Henares, hemos ido a la calle Mayor, que estamos cerquísima de donde nació Cervantes, pues son zonas de muchísimo paso donde viene mucho turista, donde viene gente de todo el mundo y es un sitio donde nosotros podemos dar a conocer a todo el mundo, no solo a España productos de la tierra, es más hay productos como lo que tenemos Moscovitas de Rialto no sé si conocéis las Moscovitas, es un producto ¿No? típico de Oviedo Ajá. de, de unas pastas es como una galleta de chocolate finita. pero muy finita, y llevan ciento y pico años haciendo esta, esta galleta que es conocida en todos los sitios, es lo que te digo, viene gente de todos lados y nos entra y alucinan que las tengamos aquí, porque están acostumbrados a comprarlas en Asturias, entonces eso no, damos a conocer al final Asturias Qué bueno. en más sitios del mundo. que, que es bueno, a hablar tamaño. de
0: galletas. Recuerdo como, esto como anécdota con los amigos hace años eh, que empezamos a buscar en, en la guantera del coche porque nos veníamos, nos volvíamos ya para Madrid, nos habíamos gastado el presupuesto y al final con lo que sacábamos entre unos y otros, tal, compramos unas galletas en Candas que luego nos tenían que haber explicado que es que eran para mojar porque es ¿no? <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> <risa> no, que la de comidas quedando. oye, de los quesos que hablabas antes postres eh, que se hacen en la región de Asturias eh, sí. un, un lugar tan maravilloso ¿tú que Conocer bien fina, además, eh, me imagino, sí. la zona. Algún queso que por el que tengáis vosotros predilección, en la tienda me imagino que venderéis muchas variedades, pero alguno que tengáis tú fina, por ejemplo, que le digas para mí, este es el queso. Aparte del cabrales, que todos sí. lo conocemos como referente, ¿no?
4: Sí, aparte del cabrales, bueno, la gente cuando nos pide la, la tabla de quesos, la degustación allí... ...la verdad es que les gusta a todos... Claro. ...y yo perdí pues, dirección... ...la verdad que no tengo por ninguno... ...porque yo... Lo compro... esté bueno, ¿verdad? Sí, ...y luego la elaboración que hago yo... De, ...de las cosas que llevan queso... ...pero la verdad que yo los utilizo todos... ...y todos les va bien... ...porque para una salsa cabrales ...para hacer unos escalopines... ...o para lo que estábamos hablando... ...el relleno de los cachopos todos vienen bien. Yo no tengo predilección, o sea, por ninguno siendo asturianos, pues me vale cualquiera para para la cocina. ¿Y
0: más eres más eh, de que ese queso quede como un aperitivo, un entrante? O, yo te digo porque para mí es postre, o sea, para mí el queso es postre. Sí. Entonces, no sé, en ese sentido...
4: No, nosotros lo ponemos más como tabla o aperitivo porque vale. los postres luego se elaboran allí también. Uh -huh. El arroz con leche, el requesón, eh, pues el mousse de limón, las tartas, nosotros elaboramos todo ahí artesanalmente. Entonces nosotros lo solemos poner más como aperitivo o para tabla, tabla de quesos.
1: Tabla de quesos. Y, por supuesto, otro producto que está eh, por introducir y por llegar aquí, yo creo, es el pitucaleya, ¿no? Que es el pitucalella, que es el, el pollo de corral de toda sí. vida que allí es sí. pues, un, un pollo que se cría, pues, pues son las callejuelas. Se cría, pero es,
6: es muy difícil de criar. El, el sí. pitucaleya, como tú bien dices, es el pollo. Igual que en Galicia, el Capón... Uh -huh. sí. Pesa, llega a pesar 5, 6, 7 kilos y se le llama capón porque le capan. Sí. ¿Vale? Al pito calella, al pito, no se le capa. Uh -huh. Entonces, el criarlo es muchísimo más laborioso y muchísimo más caro porque cuando no les capas, entre ellos se pelean. Ajá. Y te voy a contar una cosa que es una anécdota que yo cuando me lo contaban alucinaba. Para poder criarles, les tienen que poner gafas para que no se vean entre ellos y no se peleen. <risa> <risa> o sea, yo, hay si cosas. No que, energía, hay, que, claro, que, hay cosas que. que, que y claro. Hacer que crezcan, como son así tan agresivos y todo todo esto, pues es muchísimo más lento que hacer un capón. Oye, eso es una foto de todas maneras. ¿sí? Sí, 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 les ponen <risa> les ponen gafas para que no se vean entre ellos, para que no se peleen. Y eso hace que, que no claro, se vean, claro, porque sí, sí. si no se pelearían, claro, porque eso, al final son machos que están eh, hormonados sí, y, sí, sí, y, y y, 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 y la, la naturaleza y les tienen que poner gafas para que entre ellos no se vean, sigan Seguro. comiendo, sigan creciendo para que luego tengan un, claro, la, lo que es la carne no es como el capón que es mucho más grasa, esto es más fuerte, carne más fuerte sí. y tiene un sabor auténtico sí, sí, de allí, sí. también de la tierra.
0: ¿Listo vuestra idea? De el Santar Astur es que siga creciendo porque estamos hablando ahora mismo, nos está escuchando gente iba a decir de toda España de todo el mundo no los la red, internet sí. y, y también la onda expansiva de la radio eh, eh, no sé si, si queréis también llegar a otros sitios estáis aquí sentados o sea porque digo eh, al fin y al cabo como decías estáis trayendo el producto desde Asturias a, a Madrid y ahí hacéis ya diferentes paradas o sea, pasáis por diferentes lugares donde seguramente también sería muy apreciado este producto Correcto. pero claro, luego ya si tiramos para el sur o sea, tomarse una sidra en el sur, aún respetando auténtico. que cada, eh, lo tenemos clarísimo cada localidad, cada pueblo cada sitio tiene su propia cultura y gastronomía, uh -huh. pero el poder llegar a un sitio y decir, oye, me voy a tomar una, una algo sidra. auténtico, además, auténtico. Pero una sidra auténtica sí, o sea, sí, no sí. había que de repente, yo no, que yo sí, estoy sí, aquí haciendo sí. no, esto no sabe, como las payas que te hacen en, en otro sitio fuera de
6: España, no, no, eso es auténtico entonces, Correcto. ¿tenéis pensado el...? Sí, mira no es nuestra idea, lo que pasa es que llevamos poco tiempo, o sea, hemos uh -huh. crecido y hemos apostado por nuestras cinco primeras tiendas, pero nuestra historia y nuestras ganas es de lo que tú acabas de decir, estar en las en los ciudades más importantes de España, y no es a Sevilla, y no a Valencia, y nos a Barcelona, a Vigo, a, a, pues estar en todos los sitios. Lo que pasa es que queremos cuidar mucho, eh, abrir nuestras tiendas eh, con restauración y queríamos que eh, esta gente que quiera abrir estas tiendas no que seamos nosotros, sino tener nuestros asociados en los sitios donde abramos estas tiendas, quiero decir la persona que coja una tienda nuestra que trabaje y viva de su negocio, como mm -hmm. antiguamente que sí. tú tenías en el pueblo la casa donde vendían todos los productos y nuestra nuestro enfoque es a que la gente que abra estas tiendas no sea una franquicia, no que ya. sea un asociado nuestro, uh -huh. que nosotros le llevemos el producto y que atiendan su tienda como si fuera su casa. Eso de es, cariño. Ese es el, 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 el sistema que queremos implantar con nuestra marca, es que toda la gente que tenga luego el producto, que lo cuide. No una tienda a lo sumo como, de, como los supermercados, sino de toda la vida, que es el concepto que queremos llevar. Artesanía, naturalidad... Y que cuiden el
1: producto. Y producto. Eh, hablando de producto, y ya, ya que hablabais de lo de llevar la sidra al resto de España, ¿qué hay de ese mito que dice que? al atravesar el túnel sí. del Negrón la sidra, vinagra y sabe peor <risa> no,
6: a mí no me sabe bien los sitios no es la sidra es no. donde te la tomas claro. ah, el concepto eh, está confundido sí. no es lo mismo tomarse la sidra en Asturias a 600 metros con un airecito sí. que te pega allí a que te la tomes en Madrid que también está muy buena pero no te da la misma sensación pero no es la sidra es el sitio donde la tomas claro. yo es. creo que el concepto lo, la, igual que allí, que estás siempre urbayando, y te la tomas urbayando, pues te entra como mejor. Por Pero es, es el lugar donde la tomas. Pues mira, eso que dices,
0: porque mi hermano tiene un negocio de restauración en, en la Sierra de Madrid, y, y tiene sidra asturiana, y es verdad que, que allí me sabe diferente a cuando, por ejemplo, la tomo. Oh, una...
6: Es que es eso. Es el lugar donde la tomas. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, es lo perfecto. que pienso,
1: ¿eh? Sí, de hecho, sí, sí. Eh, bueno, eso, efectivamente es un dicho que hemos, que hemos traído aquí eh, porque siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? De que la sidra <risa> de fuera de Asturias sabe de otra forma. Pero es cierto que cuando llegas allí el producto es, lo aprecias mucho más. Yo lo que hago siempre cuando llego a Gijón es parar en una determinada. Además, si puedo, si está cerca, si no me voy a otra. Pero <risa> porque da igual, me voy y me pido una sidra. Es lo primero que hago, nada más aparecer el coche. Ya sé que no voy a conducir, tomarme una sidra. Es que y en otras ciudades pues el, pasa el, lo mismo con otros productos.
0: El paisaje va a ser difícil que lo traigáis. Sí, ¿Eh? Sí, ¿Eh? Sí, Digo, sí. O sea, no sé si poco a poco vais cayendo también a ver de repente los picos. Tú lo va, de repente me esto. ¿Cómo era la película esta de que el hombre que subió un, una como era y, y bajó una montaña? O sea, porque no le daba lo suficiente a la montaña, entonces todo el pueblo empezó a subir poquito de tierra para que al final le dieran aquí, ¿no? Como... Bueno, eh, Lito Hidalgo, que eh, con tu tía ha sido un placer charlar con Josefa, con Fina.
4: ¿Te llamas Josefina? Sí, Josefa.
6: Josefa, y tú, José Antonio. ¿Y lo delito. Lito? Pues me lo pusieron de pequeño mi abuelo, que empecé con Bulito, allí en Asturias. Empezó con Lito y Lito me quedó. Y sí, Bulito de Bulito, de que allí como, como, como pronuncia mi tía, que yo he perdido más el acento que ella, pues al final Bulito y empezó mi hermana, mi tal, Lito y Lito y Lito se quedó. cuando ¿no?
0: bueno, alguien tiene un negocio que está eso repartido entre, un entre por ejemplo, Asturias y Madrid, ¿dónde pasas más tiempo? Pues
6: es una buena pregunta. ¿Sabes? Eh, la relación que tenemos con los productores, porque otra de las cosas importantes que te puedo contar es que hemos llegado a acuerdos con productores, no hay intermediarios. Entonces tenemos que subir muchas veces a verles, porque a veces el chorizo quieres que te lo curen un poquito más, o que te lo cuelen un poquito menos. Estamos 50-50, puede ser. Pero al final la relación que tengo con los productores es lo que te digo, es de mimar el producto, de que lo queremos así, y lo elaboran solo para nosotros. Entonces, sí es verdad que estamos mucho tiempo en Asturias.
1: Pues qué bien. ¿Qué, va,
2: va, nos
0: nos vamos, encantaría estar más tiempo
1: Vamos ¿no? <risa> no, no, que... <risa> pues, eh, a escanciarnos ¿no? Muchísimas gracias por haber estado. Lito Hidalgo, fina, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado.
1: La gastronomía es cultura, es industria, es placer y como todo campo en esta vida tiene su propia terminología. Hay palabras que han nacido o han sido creadas para poder definir o dar nombre a todo lo que hay alrededor de esta modalidad. Sí,
0: por eso estos días los amantes de la cocina estamos de enhorabuena porque se acaba de publicar el Diccionario de Gastronomía, una obra que recopila más de 7.000 términos definidos en español de 40 áreas distintas y con conceptos de más de 15 países. Dos de los nombres que lo han hecho posible son Marianela Olivares, directora general de Linkers y David Basilio, director general de Hosteleo Marianela y David, bienvenidos a Biococina, muy buenas Bienvenido. Hola,
7: ¿qué tal? Gracias
0: ¿De dónde parte la idea de hacer este diccionario?
7: Pues parte, bueno, al final de poner eh, eh, actualidad, rigor eh, a lo que es eh, la parte fundamental de este país que es la gastronomía como, como bien decíais, es cultura, es industria y a través de la, de la Real Academia de Gastronomía y de Elite Editorial, bueno, pues se ponen en contacto con nosotros para que bueno para que ayudemos a promover esta obra. Y nosotros participamos como autores, participamos como promotores, y la verdad que nos encantó de principio la idea, y ya cuando se extendió no solamente a la, a la Real Academia Española, sino también a la, a la Academia Iberoamericana, pues dijimos que la verdad que era todavía más interesante porque si ya la gastronomía española es riquísima, pues la gastronomía en habla hispana, que, bueno, que al final compete a tantos países, pues es riquísima, ¿no?
1: ¿a quién tenéis que eh, a quién habéis tenido que recurrir, ¿no?, digamos, para confeccionar este diccionario. ¿Habéis tenido que tirar de cocineros, de amantes de del arte astronómico recopilar mucha información, supongo.
3: Creo que a lo largo de, de estos años todo nos han, ha nutrido. Obviamente mm. hemos participado en diferentes proyectos y, y eso ha hecho justamente que el conocimiento eh, se haya amplificado y, y bueno, cuando nos llegó este proyecto fue, eh, digamos, el momento idóneo para poder eh, integrar, sobre todo a muchos actores que muchas veces no están eh, contemplados. o sea mm -hmm. Nosotros... Fuimos los responsables de, eh, de escribir justamente profesiones, o sea, perfiles profesionales, uh -huh. en donde están integrados mucho más actores de lo que, eh, vuelvo a reiterarme, pensamos no solo el cocinero, no solo el, el metre ni el camarero, sino hay muchos como el periodista gastronómico, uh -huh. tal, como los técnicos de selección, que también formamos parte, como justamente hay muchísimas profesiones que, que, que no estaban contempladas y creo que esta obra recoge precisamente uh -huh. eso. Y si vamos a los modelos de, de negocio, poco más de lo mismo. También, Han surgido sí, muchísimos ¿no? modelos de negocio y eso nos ha llevado a ...a que enriquezcamos pues, tanto clasificaciones como, como funciones... ...como nuevas metodologías de trabajo.
7: Y a la hora de, bueno, de realizar el, el diccionario, pues sí, intenté, se, se contó con, con diferentes profesionales... no pues ...profesionales de cocina, profesionales de sala, profesionales bueno, del mundo del vino... ...profesionales del mundo de... Renólogos, sí. pues, etcétera. Ecólogos, si es que hay
1: que, efectivamente es un campo tan amplio que hay que tirar de, de mucha gente. ¿sí? El
0: diccionario hay que decir que, bueno, eh, haremos un vídeo en el que nos tienen que hacer entrega... y ver verán los oyentes de Oído Cocina, que lo tenemos que coger entre Urbano y yo, porque, o sea, si lo vendéis pues al kilo, sur, o sea, señor. es, o sea, sí. vamos, esto es para pillar los lonchitas, ¿eh? se puede, un poquito, eso sí, es ibérico todo, ¿eh? todo lo que hay aquí sí. de calidad, podemos decir que tiene grasa de la buena, de la, de la que sienta bien al cuerpo. Eh, no es un diccionario al uso, me refiero a que es un, eh, es un libro de términos, definiciones, va un poco más allá, ¿verdad?
7: Sí, por eso, eh, a la hora de, bueno, cuando hablábamos de cómo nos inspiramos o de dónde cogimos la, la información, al final las definiciones son absolutamente nuevas y son propias de cada uno de los autores, porque eh, lo que se ha hecho es poner en, en valor y en actualidad cada uno de los términos o de las palabras que, que utilizamos hoy en día. ¿no? Con lo cual eh, estamos hablando de un diccionario no etimológico, porque no, lo que no va es al, al origen de la palabra, sino va a ordenar eh, en el vocabulario actual, esos términos que, que utilizamos en el día a día y que muchas veces por regionalismos o por bueno, por, por diferentes costumbres o acepciones uh -huh. hasta nos, nos liamos porque bueno tiene diferentes acepciones, nunca mejor dicho eh, cada una de las palabras. ¿no?
1: Efectivamente, una de las cosas que estamos viendo aquí es eso, que, que pues, están los distintos nombres para el mismo pez. ¿no? Incluso hay una cosa una ventaja muy grande que es cómo se dice en inglés y en francés ese mismo pez, que para la hora de nosotros cuando vayamos a. De de vacaciones, nos va a venir fenomenal, porque a veces no sabemos, dice, este tipo de pez espera un momento, qué, ¿qué es Heik Bueno, estoy, estoy hablando de las que me sé, pero hay otras, o que es Monkfish, que acabamos de ver aquí, ¿Lo ¿no? que es el, el pisín en Asturias. Por ejemplo, el, si tú imagínate la, que
0: pides una empanada
1: en el la, resto de España. La quieres doradita,
0: ¿cómo, cómo dirías en inglés que, que esté dorada? ¿El qué? ¿Una dorada? No no no, 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 una empanada, imagínate, y de repente dice, la quiero doradita. La quiero, ¿Eh? Brown. Brown, Brown
1: Brown, 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 claro hash Brown es las patatas Y sin embargo, si fueran francés, si fueran francés Doré, 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 Doré. Doré Doré, claro okay. sí, Eso es más fácil por, por la, la raíz por el, latina O
7: por ejemplo, un, un cachopo, ¿no? ¿Cómo pedirías un cachopo?
1: ¿Cómo pides un cachopo? A ver, por venga, ejemplo. Roberto ah. Yo diría, dame eso que hay ahí
3: <ríe>
0: El cachopo que, que además es, es una de esas comidas Que a mí me alucina cuando dicen Con patatas fritas con tal Digo, "Pues si ya solo el cachopo Eso es, ¿no? es bueno y luego
1: hay, hay otra,
3: sí, otra pero cuestión. yo
1: sí,
0: quería, adelante, de todos
3: sí. modos matizar a nivel idioma es verdad que la, que la función del diccionario es precisamente eso, mm. unir criterios claro. y poder entendernos. Eh, y si vamos a los países latinoamericanos, eh, uh -huh. el también ayudarlos. Porque, eh, en es ese, importante ese aspecto, también, efectivamente. Sí. Yo que soy hija adoptiva claro. de, de España. En ese ¿De qué aspecto, provincia de
0: Argentina eres? De, de Mendoza. Mendoza vale. <risa> Buenos vinos. <¿no? risa> Buenos
3: vinos, buena cordillera.
2: <risa>
3: que eh, en este sentido eh, también nos ayuda a, a integrarnos dentro de la, de la sociedad. Hay mucha terminología que para nosotros eh, es nueva, y venir a, al país más gastronómico del mundo, pues eh, nos nutre.
1: Efectivamente. Y otra cosa que, que es lo que... Yo ¿Cómo utiliza el vocabulario? Eh, nos nutre. Nos nutre o sea, es, eh, o sea... muy propio para este programa, sí señor. <risa> Luego, eh, contribuye esto también a normalizar un poco las cosas, porque es que, claro, últimamente hay tal... Eh, bueno, tal cantidad de, de nuevos términos que, que resulta muy raro saber que, quién es foodie, realmente quién es gourmet, quién es eh, un, aficionado a la gastronomía, simplemente. Ahí, ¿verdad?, también hay mucho por, por escribir.
3: Sin, sin lugar a dudas. Eh, el hecho, bueno, eso tendrán que verlo en el, en el diccionario, pero si sí es verdad. Eh, y tomando lo, lo, lo que dice la, la función principal... Es precisamente esto y aquí me, me, me reitero y creo que es la, la fuerza que tiene el diccionario, que vamos a ordenar, eh, vamos a poner en valor que para todas eh, las tareas que eh, hagamos se necesita una especialización, uh -huh. que cuando uno a muchas horas como los pueden hacer ustedes en este programa, tiene una especialización, tiene una razón de ser y tiene... Eh, habilidades, eh, compromiso y valores totalmente diferentes a lo que puede ser otra profesión uh -huh. entonces eso lo trasladamos absolutamente en cada una de las definiciones que, que llevamos a cabo.
0: Hablabais de cachopo, cachopo, plato típico de Asturias, compuesto por dos filetes de ternera entre los que se introduce queso y jamón, etc. Bueno, seguimos ahí con la definición, pero lo importante es que en inglés sería cachopo, Asturian Bill y en francés cachopo, plat de view Asturian. Afortunadamente todavía no hay traducción. Hay cosas que se quedan ahí. Oye, la gastronomía lo, para nosotros es eh, una parte del ADN de Oído Cocina es... Es un idioma, ¿vale? Es una forma de vida. En este programa decimos que viendo un menú te puedes llegar a hacer, pues mira, la idea es eso, de, de en el lugar en el que estás. En España, además, es muy ejemplificador. Ya no te digo nada si sales fuera, por ejemplo. Eh, desde Linkers habéis promovido el diccionario de gastronomía. ¿Qué os ha hecho pensar que era necesario?
7: Bueno, pues eh, fundamentalmente que ahora mismo el, la gastronomía junto con el fútbol es el mayor motor de bueno, es de este sí, país, sí, ¿no? Sí. El deporte y la gastronomía, todo el mundo opina de deporte y de, y y si de gastronomía. Se suelen unir muchas veces, ¿eh? Y, y además son muy compatibles y son recomendables. Si vaya
1: churro de jugada, por ejemplo. ¿no?
7: Se comió el balón. Se comió el balón. El balón. Pues, claro, Están el... muy todos yo. Absolutamente. <risa> Entonces, la verdad que, pues que era bueno, eh, totalmente necesario. Eh, siempre colaboramos en proyectos formativos y en proyectos de, de, de puesta en valor de, de nuestro sector, que algunas veces no ha sido del, del todo bien tratado o como un sector secundario, cuando ahora mismo es la punta de lanza de, de este país. ¿no? Eh, al final, eh, como decía, todo el mundo opina de gastronomía, todo el mundo sabe lo que es un ceviche, supuestamente. Su, todo el mundo, en vez de tomar bocadillos, toma ya pambao. ¡Ja, <risa> ¿no? O sí, todo sí. el mundo to toma torrijas eh, inyectadas con, con gran manera entonces claro, es que ya llega un momento en que eso hay que ordenarlo ¿no? sí, porque luego sí, sí. la gente habla mucho de ese tipo de cosas y no sabe lo que es un gazpacho por eso decimos lo de idioma porque un idioma cuando está vivo crece y la gastronomía no para de crecer o sea, claro, si sí, al final igual eh, hablamos antes de la, de, de los, de la cultura de de otros países, al final el mestizaje y lo que es la fusión es, es, es la, la riqueza de, de este país. Yo creo que el, el mayor la mayor gesta de, de la historia de la humanidad es el trasvase de conocimiento y de elementos que hubo con la conquista de América. Sí. Es que cambió la vida y bueno, trajo la patata, algo no tan masivo como la patata, que estuvo durante un montón de siglos prohibida porque era el producto del demonio. Hasta que Parmentier le dio por, por, por poner patata en una época de hambruna en, en Francia, ¿no? Entonces, sí. eh, al final... La eh, Trinca hizo una canción que decía que el hombre viene de la patata. Sí, sí. <risa> pero luego la, la gente va a cenar y dice, jo, me han puesto un, un pulpo con un parmentier de patata. Y no tiene idea de lo que es el parmentier de patata. Entonces, bueno, también era un poco esa parte...
1: Sí, aclarar de, todo esto porque quizá, ahora que estamos en la época de Internet, eh, la gente tiene tanta cantidad de información al acceso de un clic o dos clics que, que algo alguien tiene que poner orden no ahí en eso porque tú realmente puedes buscar ceviche no sé qué y claro no sabes si estás leyendo algo que está bien o que realmente no tiene nada que ver
3: sí eso lo ves claramente en en las promociones cuando tienes nuevos restaur restaurantes que salen uh -huh. y justamente pone una composición de menú que ni ellos mismos eh, entienden. Sí, sí. O, por ejemplo, cuando... ¿Restaurante
1: gallego? Y entras y no tiene nada que ver la cara. <risa> Solamente
3: tiene pulpo y... sí sí, sí, sí. sí, sí. Hombre, un
1: restaurante gallego en
7: Argentina es muy amplio también. Pues no, no, no te digo sí. nada cuando hablamos de paellas.
0: Bueno, <risa> y fuera de sí. España, ¿sabes? Que alguna vez sí el arroz. Arroz con cosas, ¿no? Sí, y alguna vez que, <risa> que ni siquiera hasta el arroz. o sea que
1: ¿Algún término que os haya llamado especialmente la atención o que en este diccionario de gastronomía sea vuestra favorita, una cada uno.
7: Yo, por ejemplo, lo hablé el otro día también, nosotros a lo que nos dedicamos, que al final es a... A modelos de negocio, asesorar a restaurantes, uh -huh. eh, seleccionar. Por ejemplo, había una palabra que más que la definimos nosotros fue la palabra fonda.
0: Fonda. Que Qué bonita.
7: Es muy bonita. Muy bonito, sí. Es muy española. Sí, sí. Y yo decía, y es la precursora o el precursor de prácticamente los modelos de negocio Ahí que, empezó la, todo, que ahora mismo ¿no? triunfan, ¿no? Uh -huh. eh, entonces a mí esa palabra me encanta. Esa palabra en desuso, una palabra que, que, que suena como cutre, ¿no? Como bajo, ¿no? Y esto lo contrario. Es, era el sitio donde, bueno, al final en, en las diligencias de caballos paraban allí.
1: Sí, y y Fonda, ¿Sí? claro, claro,
7: Paraban allí y teníamos eso, pues una pequeña barrita donde daban un vino y un plato el que hacía la cocinera, y luego arriba pues tenía cinco o seis habitaciones.
0: ¿Sabes dónde lo utilizo yo mucho? Contándole cuentos a mis hijos mm -hmm. la palabra Fonda. Sí. Creo que además sale en rec sí. creo que es sí. uno de los, sí, sí. De los, de los sitios. Sí. Marianela, eh, que Olivares, que tú eres CEO de Linkers, eh, sí. esa palabra que...
3: Es la palabra que... Bueno, voy a, voy a sacar a lo mejor ese, ese lado más romántico, pero pero sí necesario. Eh, el, la, la palabra es empresario de restauración.
1: Uh -huh. Empresario eh, de restauración.
3: Porque hay mucho empresario y claro, de la restauración, que comprendan los procesos, que comprendan cómo es la estructura, eh, que comprendan precisamente cómo es el sector, lo que necesita y lo que necesitamos para diferenciarnos no hay tantos uh -huh. entonces eh, creo que me enamoré de, 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 de esa palabra y creo que por ahí empezó todo siguiendo por chef ejecutivo y por, y por varias palabras que para mí son, son importantes y creo que eh, precisamente a todos nos sientan eh, dentro de nuestro sitio uh -huh. y nos dicen claramente eh, que, a qué nos podemos dedicar y qué podemos aportar
0: es, eh, como decimos, una obra que merece la pena eh, consultarla, tenerla. Por cierto, está en Internet también.
7: Sí, sí, está ¿eh? sí. abierto, se puede consultar los términos y se va...
0: Digo, porque no está destinado a un público en concreto, ¿no? O sea, público no, no, refiriéndonos no, no. en el amplio que podría entrar sí, dentro sí. de las redacciones públicas, sino que va a todo el mundo. A todo el mundo. A todo
3: el mundo, exactamente. O sea,
0: profesionales y no profesionales. Pues eh, que eso que simplemente animar a la gente a que consulte, a que a partir de ahora, pues cuando vea... Que yo creo que nos pasa a todos, estamos leyendo, de repente vemos un término que no entendemos, nos vamos a adicionar hoy en día en Internet. Enseguida miras y ves, pues hoy los tenemos todos recogidos en este diccionario de gastronomía que ha sido un placer tenerlos con nosotros. Muchísimas Igualmente gracias. Igualmente
3: gracias. Gracias a ustedes.
1: Como siempre ha sido todo un placer. Te esperamos en la próxima edición de Oído Cocina. Hasta el próximo programa. Que estamos aquí preparados. Oído Cocina. Eso.